0: Hej välkommen till podcasten Alla världens val med mig Björn Bensler och Anders Lindell. och Idag är det dags för superval i Chile. Så jag tänker att vi är som vanligt Anders, och du bollar upp lite spelreglerna
1: i detta. För det är lite, lite stökigt. Eller är, är det så stökigt just i Chile? Det kanske, det kanske blir bättre än på många avsikter för oss. Det är superval som du säger. Man väljer både sitt parlament och sin statschef, sin president i Chile. Och parlamentet då, där har man ett 155 platser stort underhus med fyra åriga mandatperioder. Och det är ganska nytt man har det, man ändrade ganska nyligen. Så det är ett system som fortfarande vänjer sig lite vid. Därför att det är också så att det har blivit mycket, mycket mer proportionellt de senaste åren. Då, eller det senaste valet, 2017. Så att nu väljs det med liksom listor liksom i proportionella val, proportionella val. Och presidenten Väljs också på fyra år då Och har en mandatperiodsbegränsning Och har det mycket Mycket märkliga mandatperiodsbegränsningen Att man bara kan bli vald en gång Så att det, man kan liksom aldrig Slå en sittande president I Kina Nej, man, man kan köra igen sen Ja och sen kan man köra igen Och så, det har ju hänt Ja det har hänt flera thing. gånger men, men det, är, det har haft en, en ganska märklig betydelse för Kines liksom, nytida politisk historia Att man har liksom, ganska hattiga politiska dynastier Eftersom man hela tiden, ja vill man, vill man ha en långvarig president då får man Och för att
0: visa det subjektet så kan vi då berätta direkt Att de två personerna som har gått om varandra på, på platsen är inte med den här gången Så att det blir liksom en, för första gången på 16 år blir det en ny, ny president i Kina kan man säga.
1: Exakt så att, så att på så vis är vi ganska Straightforward och det som
0: Stökig senat missar du här
1: Ja att man har då byggt Du, du syftar på att senaten är liksom äh, som har också hela tiden
0: nu. olika platser du, nu Ja därför de att den har också liksom. Blivit
1: större från typ strax Över 30 platser till 55 platser nu tror jag nu, I senaten Och det gör att, att de, har, de har fyllt på Den långsamt genom att öka platserna I varje val eh, och där sitter man ju Åtta år så att man väljer ju inte heller alla platser Varje gång så att, så, är liksom, så är spelreglerna och det man kan säga för att liksom sätta det ungefärliga landskapet är ju att i sådana här system, det är ett väldigt klassiskt latinamerikanskt system, alltså att ha proportionella val till parlamentet men att ha presidentval. Uh, och, det, och att ha två sådana valrörelser så Gör ju att det blir Att man måste bilda en massa allianser Därför att det blir väldigt många partier i parlamentet Av att det är proportionerligt Samtidigt som det är ett presidentval Så blir det ju rimligtvis ofta två huvudkandidater Så att vi kommer gå in på sen på Det finns liksom en, en uppsjö av partier Som sen ska samlas i ett antal uh, allianser Som då är ganska formaliserade Nästan som partier
0: Det man kan säga som är lite ovanligt är att De har alltid president och underhusval samtidigt Mm Oftast då brukar det vara att det roteras på något sätt. Men här kör man liksom två stora valen samtidigt, hela tiden. Ja. Så det är härligt, lite variation. Eh, ja, vad, vad, vad kan du om Chile förutom att de brukar åka ut i final
1: i fotbolls -VM? Ja, men Och att det är långt, det är väl det alla säger. Ja, men de åker eh, alltid ut i åttondesfinal. Ja, det, är, det, är väldigt, det känns som att de verkligen gör det. Varje...
0: Det är min starka association till Chile.
1: Ja, men är ju ett, ett ganska rik land i, i Sydamerika. Man kan säga att södra Sydamerika är generellt eh, rikare än Norra Och eh, det har väl en stor gruvindustri tror jag som är en stor. Ja, stor det är stor. ju kopparlandet nummer ett i världen. Mm. Världens största exportör.
0: Och ja. det finns en gruva där som jag har, som är, som jag har Wikipedia med framtid som heter Escondida. Som står för 5% av hela världens produktion.
1: Mm.
0: Från en plats. Ja, det är säkert otroligt. Som jag förstår det så är de en high income economy och rikast i Latinamerika i alla fall fram till något år sedan. Just det,
1: ja, det är, för när jag läste om Argentina så läste jag att Argentina fortfarande var yrkes ja, Men det capita. var fel, men jag rättar inte dig då för att jag är så, så enormt <laughs> Ja, Men de två är uppe där som någon slags liksom, ekonomiska storbröder i, i Latinamerika per Stor, stor rivalitet med varandra dock Även i fotbollssammanhang
0: Ja, snarare kanske om allt annat också Chile-side är ju för den som är intresserad med britterna i falklandskriget som vi nästa upp med vi pratar om Argentina För det är ingen historiepodd Nej. Men det var ju lite har ju surat relationen
1: Ja gud ja. Och det man kan säga som är relevant här är att det, är, det finns liksom um, Inget att klaga på demokratiskt Chile är, är vida, erkänt som ett, ett demokratiskt land Sen 89 ja. Och, ja, vill, Ska vi säga något om det direkt liksom, Vägen hit då fram till uh, Apropå att vi inte är en historiepodd
0: Det finns ju mycket att säga liksom.
1: Ja vad vill vi... du börja
0: Nej, men det påminner ju väldigt mycket om alla andra latinamerikanska länders historia. Förutom för Brasilien då, att det finns en spanienkoppling, Och att det såklart hände massor innan spanjorerna kom dit. Men vi fokar oftast på det som hände efter. Och precis som nästan alla andra så drar det igång en självständighetsrörelse i de här länderna i början av 1800-talet. Och det har ju inget med något som händer i Latinamerika specifikt att göra. Utan det är ju för att Napoleon sätter sin brorsa på den spanska tronen. Och då känner ju de spanska koldierna, vi skiter i det här. Där har vi gått igenom förut mm. tror jag. Skitsamma. Chile rullar på och blir liksom självständigt den 18 september 1810. Och 18 september är fortsatt nationaldagen för de som tycker sånt är spännande. Och sen rullar det på fram och tillbaka olika storlekar på landet, olika liksom, styren, allt möjligt. Och på 1880-talet så spörde Chileanerna både Peru och Bolivien i ett krig. Bolivia. Som gav en stor landvängning norrut och ha Boliviens koppling till kusten. Och då mer eller mindre cementerade de gränser som typ finns idag. Och man har fortfarande en massa twister med framförallt Peru har man ständiga gränstvister. Efter det så drog ett inbördeskrig igång som går i linje med många andra i historien. Det vill säga någon slags medelklass vill ha lite mer politiskt inflytande. Och till slut blir det en kompromiss och ett parlament föds och... I det parlamentet så finns det sedan en grupp som har ett oproportionerligt stort inflytande, den gamla eliten. Och så blir det lite stangerat och sen kommer det en ny reformpresident till makten Och då kommer militären in, vilket hände i Chile. Så första militärkuppen är liksom typ på slutet på 20-talet. Och sen rullar det igång med någon slags demokratisk period igen. Eh, där Det är så roligt att mittenpartiet The Radicals ja. dominerade politiken i 20 år. Ja. ja det är väldigt kul ja det är det var det rörligt det var ett spred på det man läser på sen gjorde någon slags fantastiskt ju det här Vem Ibánes del Campo är nej nej han verkar var den en av dem som gjorde eller var han som gjorde den första militärkuppen sen lämnade över till demokrati och sen typ kom tillbaka som president
1: 1952 ja men det är attina klassiker
0: ja. så han körde på presidentetag och fram till 1970 och då var en vänsterns kandidat Salvador Allende men det var ett val där han kom till makten med en typ 35% procent av rösterna. Alltså det var liksom tre kandidater i slutet. Och Allende är ju känd i historien. väldigt känd, mm. eller hur Anders?
1: Ja, det är han. han är känd... Alltså dels för att han var en, sopa, alltså en demokrat socialist i, i Latinamerika. Var han ju känd för då. Och sen efterhand är han ju känd nu för att han störtades och dog. Och dog uh, av Pinochet då Som historien inte har Tagit uh, lätt på kan man säga Alltså det var ju ett, ett, ett Fruktansvärt styre styr liksom. Ja
0: men är det är ändå få Militärkuppgeneraler som ändå har ett, ett mixed reputation I dagens voka färd
1: men har han ett mixt? Alltså visst att han då var ju stöttad av liksom. Alltså det här var ju, det här var ju också under, under liksom 80-talet med Thatcher och Ja, men och han som
0: linjer upp opinionsmätningarna nu?
1: Ja, men det säger kanske mer om honom Pinochet, än om också. Jo. Ja, men jo nej, det, det är inte alltid
0: ni snackar om att jo men ekonomin växte så mycket under Pinochet så därför måste man.
1: Alltså jag tycker att det finns ett sånt, men jag kan,
0: jag kan jag fingret fingera luften luften.
1: Liksom. Jag tror så här jag tror att det finns en liten så här, om man kommer ihåg valet i Peru med Fujimori att där, det finns kanske en liten så här koppling man kan göra mellan, vi... mellan Pinochet och
0: Fujimori. Är det, är det inga andra liknelser i havet eller?
1: Jag tror ändå att Pinochet är ännu mindre. Han är, han är nog ansett som en ännu liksom hårdare och brutalare diktator ändå än Fujimori. Det fanns ju en del liksom folkrättsliga övergreppsgrejer, typ att man låste in folk på, ja, det var ju på sarenor och sånt där. alltså
0: har det övergrepp som ja. liksom Genomgicks, det, det, det är ju ingen diskussion kring. För den här historien kan man också väga in att han ändrade konstitutionen, 81. Och den konstitutionen är den som gäller nu fortfarande. Och det är den som man har haft stora protester de senaste åren för att ändra. Och där man har hållit en folkomröstning om att ändra konstitutionen som har gått igenom. Man har också nu valt personer som ska sitta i den här konstitutionella församlingen. Där det sitter 155 stycken som ska ta i, som tar fram en draft på en ny konstitution. För Pinochet-erans konstitution har saker i sig som motståndarna tycker, eller de som inte gillar den, tycker att den är
1: odemokratisk. De har ju då haft ett val i år alltså, där man var med med 155 personerna i, i april. Och man kan också säga att det, det var liksom precis som du sa kulmen på ett gäng protester som har format, som har liksom format de senaste åren i tiden som började med Liksom studentprotester protester och protester mot um, taxan, men som sen liksom, tog fart och blev en, en större rörelse som var, som var bredare och som på något sätt handlade ganska mycket mot högerpolitik i stort och också då mot konstitutionen. Och det gjorde att sittande president nu Sebastian Piniera han gjorde om en del i sin, uh, i sin regering och gick också med på att hålla den här omröstningen. Och med en ganska stor majoritet så bestämde man då att skriva en ny konstitution och det var också en ganska tydlig vänstermajoritet i den här konstitutionella församlingen. Så att det har liksom de senaste åren blåst rätt mycket vänstervind där i Chile.
0: Precis, de om man ska liksom knyta dem till ett tema så är det ju ekonomisk ojämlikhet. Ja. Att Chile har liksom en väldigt hög ojämlikhet och en stegande ojämlikhet som har liksom, ja, som helt enkelt den här, ja men en vänstervåg, vind då har vänt sig emot kraftigt. Att liksom, vad ska vi ha det här världståndet till om det är så orättvist redat? Och de här protesterna var ju liksom det var ju våldsamma upplopp mycket. Att den sittande regeringen fick panik är ju förståeligt. För man hade ju svårt att garantera lag och ordning.
1: Ja, men och att det var, att det var liksom alltså så stora och så ihållande var nog också en, har nog också varit en faktor. Att det har varit två år av liksom återkommande. Det har inte varit en fråga utan det har verkligen handlat om en massa massrörelse.
0: Men frågan är om det inte var smart politik av sittande regering att göra den här folkomröstningen om konstruktion och så. För att det är ju inte en jättehett fråga nu, eller hur?
1: Nej, precis. Det det man har ju lite. dramatiserat ja. den politiska frågan. Typ. Verkligen. Men om vi börjar med i, i Pinera, kan inte du, du kan få säga ja, någonting om Ska vi gå om, in på partier där? och personer då? Jo, Sebastian
0: Pinera sitter ju då som president i Chile. Och han var president sen förut, mellan 2010 och 2008, 2014. Mm. Och innan han var president så var det en kvinna som heter Michelle Bachelet. Mm. Och efter han var president första gången Så var det en kvinna som hette Michelle Barstet
1: mm.
0: Så att de här två personerna Har liksom delat på de senaste
1: 16 åren Och, och har då aldrig de... kanderevat mot varandra Varandra, men...
0: men tillhör Han är en tydlig högerman Och hon är en tydlig vänsterkvinna eh, Och eh, Pinera är Inte bara det att han är den mest Framgångsrika konservativa politiken I Chile på länge Han är också såklart en av de rikaste också Man, Männen mm. i hela Chile han är den första valda konservativa presidenten Sen 1958 I sexdemokratisk val Och han är verkligen en så här etablissemangsprodukt Typ att hans farsa mm. var sänderbud i FN på 60-talet Blev liksom rik på att introducera kreditkort i Chile Och liksom
1: liksom, du vet, Han har haft
0: ett liksom, Han har inte haft ett svårt liv min take.
1: Nej. <laughs> Däremot kan man säga att han har haft En, en ganska svår tid som president När han avgick eh, 2013 Då Uh, alltså att man har presidentval på hösten Och sen den på, på våren efter Då hade han den lägsta uh, förtroendesiffran Som en president har haft sedan Pinochet Så att då var han liksom redan uh, det, det var ju visserligen bara på en Direkt 20 år historia Men han var, han var liksom överlägset minst populär Sen lyckas han ändå jävla komma tillbaka då, i <laughs> ja, Lyckas ändå komma tillbaka och vinna efter Bachelet Och nu har han nog möjligt ett ännu sämre läge, därför att nu är han dels har, har han dels haft en extremt alltså han har varit nere i liksom enprocentiga siffror. han har också blivit eh, liksom utsatt för en riksrättsprocess av, av eh, parlamentet som helt enkelt då vill, vill avsätta Perniera för att han har brutit mot konstitutionen och det är i svallvågen av de här Panama Papers-skandalerna eh, och avslöjandena så att han är på väg mot samma öde Lite som det eh, som, som Började hända med Donald Trump Alltså en president som egentligen, oavsett Är slut, ska man dessutom avsätta Formellt här Och det, det, den omröstningen har gått igenom i underhuset Och det är senaten kvar nu, så det är, det är inte omöjligt Att han faktiskt kanske eh, Kanske är gånggången här på gånggången här ja, ja, kanske Men
0: då känner jag också liksom, miljardär Högerpolitiker i Latinamerika Förväntar man sig inte att de har lite Skatteparadispengar Liksom inte det, ingår inte det i konceptet att man röstar på
1: dem? Jo, men kanske. Men det är väl, det är väl just det här att jag var varit att Det är väldigt många som inte har på dem. Och det är de som har makten eh,
0: nu. Men det är väl lite som liksom i Sverige om man röstar på Moderaterna. Så, man blir inte jätteär om det är något konstigt bygglov någonstans då.
1: <laughs> får stå för dig?
0: <laughs> ja, men jag tänker att man inte blir det i alla fall. Eh, ah, nej, men Pinera, alltså, ja, men ja Han kanske jag kommer comeback nästa val. Man får se. Men... Eh, det var spännande liksom, att det gick så dåligt Och han kom tillbaka och vann igen Ganska lätt vann han igen också alltså, ja, Han vann inte i första omgången Men han vann med bred majoritet i andra omgången 2018
1: ja, men, och lite I det här väldigt fragmentariska läget Så handlar det ju för de här kandidaterna Att ena vänstern respektive högen Och det har han ju lyckats göra ja, Han lyckas ena högen varje gång Och, och, och vinna liksom. På samma sätt som Barcellet har lyckats ena vänstern varje gång och Bachelet har ju gått en, liten, en lite behaglig Väg till mötes, alltså dels så hade hon Inte riktigt samma förtroendekriser När hon avgick och nu är hon Liksom FN-pamp, hon är ju För mänskliga rättigheter Så att, eh, hon har en, liksom är Kanske lite nöjd med, eh, med sitt Avslut på sin presidentkarriär ja, det som känns som att det ska hända Pinera.
0: mycket I världspolitiken om Sebastian Pinera ska kasha in en FN
1: <laughs> Ja verkligen
0: det kan väl hända. Ja, men partirymden är lite konstig och Peneras impopularitet har väl också delvis gått över och drabbat hans eh, arvtagare i partiet. För hans parti heter väl Vamos Chile, eller hur?
1: Ja, eller hans allians då heter Vamos Chile. Mm. Chile.
0: För att det finns väldigt många partier, jag orkar inte ens räkna många, men de samlar sig i stora allianser. Och, ska du bara dra liksom, de stora allianserna och så kan vi diskutera, det skiter fan i partierna utan vi pratar bara presidentkandidater
1: Ja, men och allianserna, att vi, vi, om vi tar dem för Vamos Chile, alltså liksom, nu kör vi Chile, eh, det har ju varit deras, är ju den här liksom, den gamla högens eh, stora eh, plattform då. Och i deras eh, primärval nu, de hade primärval i somras, då kandiderade liksom å ena sidan borgmästaren i Santiago, alltså verkligen en insider för högen och å andra sidan en liksom, independent kandidat som hade varit minister i Pineras regering Den här, och han hette Sebastian Sichel och vann eh, det här valet så att, och han lyckades göra det på ha liksom distanserats ganska mycket från Pineras så Sichel har inte bara liksom, eh, han, han tillhör högern, han har, har varit minister han har också haft liksom, poster i Bachelet eh, administrationer och har liksom tagit lite tydliga åsikter som har ändå avskilt sig från Pinera, till exempel att han var för en ny konstitution. Så att han kom in genom att då vara ett mer försiktigt alternativ än då både sin företrädare och sin konkurrent inom då höger.
0: Jag tänkte att du var klar där, men dra något mer om Sichel.
1: Nej, för jag tänkte komma in då på att eh, samma sak hände i, i vänstern kan man säga, I den, i den yttre vänstern Där finns en allians som heter Apoebo Dignidad, som betyder typ värdighet Alltså en väldigt konstig översättning Så, men Sanktionerad
0: då... värdighet kanske
1: Ja, ja. kanske, på, väldigt ja, Hur man än gör, det måste ha någon annan Det bokstavliga översättningen blir inte bra I alla fall, men det är ju stora vänsterblocket som man kan säga är eh, den gamla yttervänstern och den lite nya gallvänstern Så att det, är liksom, det finns en del liksom Syndikalister och gröna och, och sådär i det där Och så finns det också då Kommunistpartiet och sådär Där hände samma sak att Kommunistpartiets eh, gamla ordförande Som också då var mer en insider och långt ut till vänster Han förlorade eh, primärvalet mot en, en tidigare studentledarprofil Som heter eh, Gabriel Boric vad ja, intressant som, kille tycker jag Ja verkligen, han, är liksom, han, han kommer då från liksom studentvärlden Har varit var, var med i liksom förra vågen av studentprocesser som var eh, 2011 Och har sedan liksom jobbat sig upp, fick en in, liksom, plats som oberoende kandidat i, i kongressen som ganska ung eh, Och har sedan liksom långsamt kommit upp och fått ett rykte som en kille som är ganska så här. Ja, men det tillhör den yttre vänstern Men är dels är duktig på att kompromissa Och dels har en del åsikter Som gör att han kan vinna bredare väljare En klassiker i Latinamerika Är ju vad man tycker om de här vänsterledarna det är ju, De blir ju ofta slagträn. Liksom. Tänk för Vänsterpartiet i Sverige Hur mycket så här Venezuela blir ett slagträ Fattar då för Vänsterpartiet i, i Chile liksom. Men han har haft liksom, Lättare att eh, Ta avstånd från typ Hugo Chavez och Cedemera Maduro och sådär Så att det, det finns en Han är bara
0: 35 också Det är vi ja. fan inte gammalt liksom.
1: Nej, precis Så att, så att man kan se på både och den här Cichel I högen, han är, bara, han är liksom strax över 40 Vilket ju är hyfsat ung för en kilensk politiker Jag tror att jag läste någonstans att, att han hade blivit Chiles yngsta president På över 140 år Och Gabriel Boric hade blivit Chiles yngsta president Någonsin, om någon av dem han van är vanlig
0: Från Gabriel Boric Nej han är från Punta Arenas. Och då undrar du... Ja, vad fan, det, så är väl, liksom... det är väl långt jo, söder. Han är ju från Ma Magallanes. Det är liksom den sydligaste provinsen i Chile. Så att, och det är i där Och det är liksom... Alltså, han, här snackar vi som en av världens mest tydliga mm. politiker. Det ligger så jäkla långt söder ut att det är sjukt. Typ. Aha, aha. Så han är som liksom en lantis också. Så jag
1: har ju lite, jag är svag för det här. Alltså, på honom. Det är mycket bilder på Vorge så ser han också ganska specie... Alltså han har ett lite... Uh, Oborstat oh, utseende så mycket. Har, har däremot... ni sett
0: Emile Hearst i filmen Into the Wild så vet ni exakt hur han ser ut <laughs> det är...
1: Men däremot men han riktigt Jag har sett lite videos och så Från så Där han har ett, ett mer mainstream politiskt utseende trots allt. Men däremot...
0: sen har vi nästa parti och nästa rörelse Och nästa person är ju då han som Jag tror tar det här Och det är Ferente Social Cristiano
1: Ja, och det som, är, det som är kul med det här För jag vill säga jag lyssnade på eh, Vi gillar podden America's Quarterly eller det är liksom, De har ju lite, har ju också en, en hemsida Och en podd, jag lyssnade på deras liksom, Uppsnack inför valet Men det spelade de vid, redan i september Och då var det som att Då fanns ju inte Jose Antonio Cast. Exakt, de pratade om så här, ja ah, blir det Boric Eller blir det Sichel, intressant med de här likheterna Båda kommer liksom lite från ytterkanterna Men mer moderata Men nu om man läser mätningar men så fattar man inte Men de ledde ju mätningarna i augusti Exakt, exakt. Och då nämnde man Kast. De nämnde Kast så här, ja, men han, kanske, eh, han kanske kan komma in och göra ett avtryck för han är ju deras liksom högerpopulist, säga Antonio Kast.
0: Han är den riktig höger.
1: det finns ofta mycket vänster, och, men här är liksom då det här är höger om höger. Och som du nämnde, han, har varit, han är liksom en, en öppen Pinochet-apologet. Han ska ha uttalat sig om att liksom, 1973, alltså när Allende dog och militären med stormade presidentpalatset, då, då sa han så här, det var då dagen då chilenerna valde frihet. Liksom ja, precis. Hans, och hans, hans
0: kändaste uppträdande i den här valkampanjen har varit att han åkte till det finns någonstans i norra Chile där det kommer liksom så här flyktingar från ja, Venezuela och mm. Haiti och så här vid gränsen. Och då liksom åkte han dit och gjorde något jävla gip där man typ buade ut flyktingarna Och han höll ett väldigt så agiterande tal han är, så här, han är väldigt, väldigt mycket Anti-immigration att, liksom mm. att fattigare delar av Latinamerika Kan fan inte flytta till Chile Och utnyttja deras eh, rikedom mm. Och sen är han liksom kulturellt konservativ Såklart också så att liksom, Här finns ju anti-abort Mot liksom, opinionen mm. Och han är, går som en raket Kan vi berätta för er i opinionsundersökningarna Alltså literally speaking 10 i början av i slutet av augusti. Och nu är det liksom 27, 28, 30 i någon mätning. Och leder klart i opinionsundersökningarna för första omgången. Och det,
1: är, det såg inte många komma. Nej, verkligen inte. Alltså just när man nu också har den här vänstervågen.
0: Ja, precis. Men ska vi ta den sista kandidaten av intresse också då? Jasanna ja.
1: Provoste. För hon är lite cool. Ja, hon tillhör ju då det är alltid svårt med latinamerikanska liksom, namnen, men hon är kristdemokrat kan man säga. Det finns ett ganska stort parti det är ett kristdemokratiskt parti i Chile som har funnits ganska länge och så men de är liksom alltså de är ett mittenparti men de var till exempel, hon var minister vid Bachelets regering, inte i Piñeas så att hon är liksom mer vänsterlutande utan mer strax mitten-vänsterkandidat mitt och, och det kinesiska socialistpartiet stöttar inte Boric utan, utan provostet då. Så att, så att där kan man placera henne Så att liksom en, en mitten vänster liksom Hon är sossen i sammanhanget
0: Ja hon är också enda tjejen som är mm. På sedan och hon är den enda Som är liksom, vad säger man Ja men hon har äh, någon sorts ursprungsbefolknings, ursprungsbefolknings eh, bakgrund, mm. bakgrund. Mm.
1: Exakt Så att provoste, och hon är väl en Liksom verkar vara en, en, en ja, men Ganska förtruendeingivande kinesisk politiker Men har haft svårt, har kanske aldrig Riktigt haft någon del Under den här ganska långa valkampanjen där hon Ja, hon är uh. lite
0: lik Sichel och Vamos chile parti. Alltså, det verkar vara lite lika de partierna.
1: Ja, uh, ja. Uh. Ja, men lite. Grupp, liksom. Precis.
0: Sen finns det även ett par, två eller tre dudes till som vi inte har nämnt här. Men de, säger vi, liksom representerar lite mindre partier. Men det finns ju någon som heter eh, Francho Parisi Fernandes. För det här PDG, Party of the People. Och det är också en right-wing populist-grej okay. som också verkar gå lite framåt i mätningen över tid.
1: Så att det är lite högervind helt enkelt. Ja, efter, efter liksom två, tre år här av en vänstervind en vänster så har har Men det, liksom vi, det, det har vi visar väl
0: att alltså politik ofta kan vara lite cykliskt. Liksom. Ja.
1: Eh,
0: ja, men ska vi dra bara lite snabbt, ska vi dra siffrorna från senaste opinionsundersökningen då? Eller ska vi skikta ja, det? det. Vi, säger, okay, men vi tar någon här då, liksom att Boric och AD då, de ligger på 22 procent. Kast på 27, Sichel på 12, och Provoste på 9, och Paris är då på 11. Och i en hypotetisk andra omgång så mm. har Kast eh, 53 procent mot Boric då på 45. Eller 47. Mm. Så att det är jämnt mellan dem, men trenderna går mm. radikalt åt fel håll för Boric som de hade 65% mot Kast i slutet av augusti och har nu ja, 48%. då Så att det är liksom två väldigt tydliga trendkulver i den här eh,
1: liksom runoffen. Men vi Redans... ska räkna med en andra omgång mellan...
0: Ja, det blir garanterat en andra omgång. Om någon skulle få över 50% här så kommer opinionsundersökningsbranschen i Kyrslev gå
1: i konkurs. <laughs> Men också väldigt troligt då mellan Bovic och, och Kast.
0: Ja, och tidigare så mötte de... Mätte de bara en andra omgång mellan Boris och Sissel? Det var de som mm. ledde i början. Och då var det jämnt mellan dem, typ 50-50. Mm. Mm. Men där har Boric stickit iväg. Så... Men det kommer bli kast mot Boric Som inget konstigt händer. Och kast ses nu. Och jag, jag fick hitta lite odds, det är alltid kul. Men det verkar inte vara politiskt betting i Chile så mycket. Men han anses vara favorit. Mm.
1: det är också, apropå så, det är, är olagligt i Chile att göra opinionsundersökningar närmare två veckor till valet, så att det har inte publicerats en mätning här på, på snart en vecka nej, precis det sista var 6 november och valet är den
0: 24. Ja, det, blir,
1: det är exakt två veckor innan då. gud vilken konstig grej att ha olagligt Ja, det är inte helt ovanligt. Det finns ändå en del länder som har så här. Men vad heter det? det? som är intressant med det här, om man ska spekulera lite, är att det alltså är absolut inte omöjligt att man får den här högerextrema presidenten. Samtidigt som det är fullt möjligt att man att man fortsätter det blir en vänstersväng i parlamentet. Och att det är en vänster, blir en vänstersväng i den här konstitutionella gruppen. Så att det är liksom definitivt det blir ett ganska splitträtt kilenskt... Liksom.
0: Jag tror man ska, ska man folkomrösta om det här förslaget för konstitution också. Har du ja, precis. ja, precis. Det ska så antas det
1: är... i nästa september tror jag det blir ett beslut om. Men det är direktval då också, så att det, är inte,
0: det är inte som att en president kan då snopa bort den här, utan det blir...
1: Ja, då får vi ju då säga nej då, på något sätt. Ja, vi kan ju
0: också då berätta att nästa omgång i presidentvalet, det var väl om tre veckor va?
1: Ja, 19 december.
0: Ja, fyra veckor, så... Mm. Det är en stor möjlighet att vi, eller vi kommer komma tillbaka då med en liten snabb uppdatering inför det valet.
1: Ja, det Men lite, lite frågor då. Det, det var ju som du sa förut att det är mycket höger-vänster-frågor som har varit stora frågor. Om, eller kanske förutom vänster-frågor, frågor om ekonomisk eh, ojämlikhet. Och där kan man säga att, att både provoste och Boric har drivit frågor om pensionerna och pensionssystemet. Det har också varit så att man har använt sig av pensionsfonderna i Chile. Istället för att belöna staten så har man använt sparandet i pensionsfonderna För att stimulera ekonomin under corona Det känns ju ja, som att liksom elda med takkalmen på något sätt <taka> Men det har de gjort Och det har varit en grej hur man har ställt sig till det Boric var till, till, till exempel för det Vilket var lite liksom speciellt inom, inom vänstern Men nu är han emot de kommande Så det här var han det finns ju också någon slags som klimat- och hållbarhetstrend inom alla partier, utom kanske då för eh, José Antonio Kast. Eh, och det är ju stort då just i förhållande till den här koppar, eh, stora koppar-ekonomin att det finns den här, alltså gruvnäringen har ju lite svårt med liksom, hållbarhetstrenderna. Och sådär. Så att eh, där har man haft en del frågor om då Och, och sen så en, en lite kul grej som jag såg att Boric skrivet, som jag aldrig har sett förut men som känns som en så, så här lite så här 80-tals socialdemokrati, lite löntagarfonder doftande förslag, det är att han tydligen driver att man ska ha i bolagsstyrelserna, så ska man kvotera in arbetare för respektive företag. Åh, vad tror man,
0: vad tror man händer i bolagsstyrelsen, känner jag oss på något. Men allt eh, är ett med lite fondsocialism. Eh, ja, men det blir intressant att se. Framförallt så känns det som att den andra omgången blir jävligt spännande.
1: Ja, Ja, kul. Och att det, det, det är speciellt då för att det naturliga man hade tänkt sig är att man har haft då den här Boric och Kast eh, eller Boric och Sichel som båda på något sätt kommer in från höger respektive vänster och blir lite mildare och sen då kanske i sen får, får jobba mer med att återta de här väljarna. Nu blir det ju snarare hur ska de, hur kommer de röra sig åt, åt mitten när vi är de två extremkandidaterna? Liksom, hur ska Boric göra för att han lär ju behöva Försöka ta röster från både mitten vänster och mitten höger här egentligen. Mot ytterhögern, så som det ser det ut. Och det kanske är lite svårt om man, om man kommer från en valallians med liksom nio obskrivna vänsterpartier.
0: <laughs> Men man vet inte heller hur om regeringen är en stor i i
1: kinesisk politik. Nej, kanske inte. Det kanske bara är en mobiliseringsfråga.
0: Ja, vi tackar för oss för den här gången och kommer tillbaka med ett nästa avsnitt som, ja, vad är det ändå egentligen?
1: Det får vi se om vi Vi såg ju fram emot om vi skulle klämma in Val till Tonga <laughs> det får Vi får se om vi hinner det Vi har haft, vi har haft ja. lite utmaningar den här veckan du ja,
0: På återseende Tack för oss
1: yes.